0: 那我这样，声音好像还行，呵
1: 呵还行吗？<笑>可以，可
0: 以，可以吗？嗯嗯，好，那我要开始了
1: 。哎、欸，我每次访谈啊、嗯，开场都很难。就是我当主持人
0: 的话，那我就你好厉害，尽情发挥，我要浮夸了。嗯。<笑>欢迎来到小安子电台，我是安子。在这个节目呢，我会以一个催眠师的身份与你分享在我生命中的礼物。那么今天的礼物呢，是对我来说，嗯，很珍贵的一个宝藏。我们就赶快来听听它的故事吧。好的，今天呢，小安子电台非常非常，嗯，荣幸的邀请到一个，我觉得他对我来说是一个。重量级的嘉宾，其实我自己有帮他取一个名字，就是我要我我要如何介绍他进场？这个名字想了一下，我必须说，就是他是小安子电台之母。什么？<笑>就是如果没有这个人，可能小安子电台就不会出出现在这个平台上，然后是以这样的形式出现的。那。她就是小安子电台之母，我们欢迎我的催眠老师，微光中的猫 ，Clare， i 猫猫老师。<笑>有笑喷吗？有笑
1: 喷吗？<笑>有点浮夸的
0: 开场。<笑>对，那今天其实这个我很早就，我当初在想说要邀请来宾来小安子电台的时候，第一个其实就是想到要邀请猫猫，但是就是我们真的。就是经历了一些事情，所以我本来其实今年一月就想要找他，但是真的，过了一段时间，就是毕竟，嗯，认识猫猫老师的人都知道他是一个不按牌理出牌的人，所以其实就是到了现在，嗯，现在是十一月的时候，我们才约成这个时间。但我自己觉得这个时间对我来说是一个很巧合嘛，也是一个很刚好的时间。就我觉得我现在自己这个状态是。非常好的，可以来跟老师刚好进行这样的访谈，跟可能我们私底下也会聊一些天。就是现在这个时刻，因为我其实自己做了，也做了一些转变，所以这个时刻是一个很刚好的时刻，对，所以就非常的开心，要邀请老师来。聊天的，对
1: 。那为什么要取名叫做“小安子电台之母
0: ”？因为就是当初上了催眠课，然后因为其实我本来就真的一直都觉得我自己是一个很不会讲话的人，然后但是老师就是一直推推着我们的班上的同学说，大家一定要就是录些什么啊，然后弄个 p o c k e t 什么的。然后我觉得我的本质是爱分享的，但是我不会讲，对，所以就透过。一股摩羯座的冲劲，所以就去把这个电台创出来，然后练习讲话，练练练，然后练了一年这样。也是因为学了催眠，所以就是整个我觉得整个人的生活有了比较大的转变。我可能会比较去认真的去体验跟体会，所以也多了一些可以分享的东西，然后就才有小安子电台这个形式吧。对，嗯，就有可能如果我没有学催眠课，我可能。也会分享，但是我觉得分享的方向会很不一样，然后整个人生的走向也会很不一样。
2: 嗯，
0: 所以必须说，就老师他虽然他可能觉得他只是教了我催眠，然后没有做什么，但感觉就是被就是在某个转弯处被一个车撞上，然后就嘿就跑去不同的地方的感觉。因为我其实
1: 还蛮喜欢到处放火，<笑>因为我觉得我很,我很
0: 容易被烧。我觉得
1: 每个人都有。潜能的存在，嗯，就是都有一个未知的潜力。你可能太习惯跟自己的某一些特质相处在一起，然后这些特质其实，在别人眼中是非常厉害、很优秀的，嗯。但是呢，因为你可能一直跟这个特质在一起，所以对你来说，那个特质稀松平常到。好像乏善可陈、嗯，所以就没有去意识到说原来自己是有潜能的、嗯，是有一个跟别人不同的、与众不同的特质、嗯。所以呢，我就其实很喜欢鼓励大家，在你能力的范围之内啊，多去尝试一些新的东西。嗯、你去试试看，特别是嗯，我自己的经验啊，就是如果你有在，应该是这样讲，分享是最好的学习。嗯。因为呢，你有机会把你学到的东西系统化的整理出来，因为你要分享给别人，所以呢，你就是越去分享，你就会越整理越多你脑袋里面的东西，跟你接收进来的东西。然后呢，当你长期养成这个习惯，变成是一个常态的时候、嗯，你会发现你进步的速度是非常快的。嗯
2: ,哼哼
1: 嗯所以我就是很喜欢，嗯、呃，特别在催眠证照班就是。时数比较长嘛嗯嗯，然后呢，我们都会自我介绍，然后我会知道我的学生原本是呃是在做什么的，嗯、或是他的人生的阶段现在是在哪边，然后他的呃，比如说有些人他会有一些议题，嗯，比如说什么呃感情的议题啊，金钱的议题，嗯、或是一些自我纠结议题，那这些我们都会在就是会在催眠症兆班自我介绍的时候，我就会知道，嗯，然后我就会觉得说，嗯。除了我们透过证照班，可能可以碰触到每一个人不同的这种内在议题之外，嗯，那我最想要做的一件事情就是让大家去尝试看看一些新的东西、嗯。那这样的话，呃，因为我真的见证到很多人，他可以办到一些他以为自己办不到的事，或者是。他没有想过自己可以办到的事情，嗯，然后我就觉得说，哇，我觉得这个过程是很享受的，因为当你发现你拥有这种创造力的时候，会对对自己产生一种自信。但这个自信心跟那种，呃，你自己知道你某一些东西做得很好的那种自信心，就是你已知的东西的带来的自信是不一样的。嗯嗯就是你开始可以去创造一些新的东西，所以我就是。一直在怂恿大家开 podcast 的节目，<笑>因为我觉得它兼具我刚刚说的这几个特质、嗯，就是去分享，然后呢，你就有机会去整合你头脑里面的东西。还有就是，你为了想要做新的节目，你就会去想你还能分享什么。嗯，然后呢，你会认真，所以呢，嗯、呃，这个时候对自己都是一个很好的，我觉得是一种有点点像是输入之后。提炼出一些精华，嗯，然后拿出来分享的那种感觉、嗯，然后你就从这些分享里面就可以感觉到，哦，这个在分享的人他的深度，嗯，然后他在看一些事情的，呃，就是那种眼光跟格局，还有他的思维、嗯，还有就是你会看到是时间过去，这个人他在这个分享里面有没有获得成长，嗯嗯嗯，就是成长的方向每个人都不一样，嗯，但是我就会很很热衷在。呃，在看我的学生，比如说我每天都会花一点时间去划 IG， 就是我的学生的线动，嗯、然后我会去呃偷听我的学生的 p a c k a g e 的节目。<笑>那我通常来说，我是不会不没有什么特别的事情跟状况的时候，我是不太会浮出水面吓大家的、嗯。反正大家都集体排挤我嘛，都没有人要帮我做催眠。<笑>然后如果那我很勇敢的说愿意来催眠我的，我都心里在想说，嗯、呃，可是我还不敢。让你做催眠，我怕我会想要起来打扒你的头，<笑>所以呢，就是我就觉得说，哎，还有那种学生办什么课程啊跟活动，嗯，没有人要让我报名、欸，哎，吼<笑>，我就感觉<笑>嗯
0: 被排挤了，我在我在旁边瑟瑟发抖，<笑>因为其实就是我这一次想这个主题想了很久，因为我算是。我我自认为啊，我算是一个蛮认真的坏猫催眠师、嗯，对，所以老师的课程啊，或是他分享一些东西，我其实都有去就是认真的钻研跟收听。所以对于老师这个猫猫这个人，我其实我自认为我了解他蛮多的，<笑><笑>就是然后<笑>然后嗯，我就一直在想，因为毕竟老师的专业是催眠，我我在这个电台分享的专业也是催眠，所以我就是在想，说我到底要访问老师什么？对，然后所以最后我的想法就是，我决定要来，就是以一个取经的心态，我想要问什么，我想要知道什么，我就来问他。对，那我就是，<笑>我就是最近比较想的，就是想知道关于开课程类的。对，所以就这次的主题就会想要跟老师聊聊如何成为讲师啊，开课程啊。然后还有就是关于如何累积自己的闪闪发亮特质的这个部分，会想要来就是跟老师聊聊，因为我觉得这方面是我自己在猫猫身上看到觉得它很很厉害的部分。对，然后我就怕可能问完以后，我去开了一个课程，那我是否要邀请老师来上<笑>？
1: <笑><笑><笑>算了啦，我后来体会到一件事情、嗯，就是我能够理解为什么大家就没有很想要让我去。我我可以，你看，哎，你改变了，<笑> okay. 你改口了，你之前明明不是这样说的，但是呢，我觉得我能够体会那一种感觉，因为当当大家在起步的时候，其实是会很希望有多一点的，呃，比如说自信心啊，或者鼓励啊、嗯，这个在刚开始的时候其实是重要的、嗯。可是呢，如果有我出现的话，很显然的就会有压力。嗯、那压力其实它就。会让现场的表现其实会没有没有那么好，嗯，所以呢，我也能够体会、嗯，所以我有时候跟大家讲说，哎、欸，你们集体排挤我什么的，是开玩笑的，<笑><笑>可以放松一点，因为我其实只要继续看一件事，就是呃，这个学生他有开课、
2: 嗯，然后呢
1: ，他有开第二次，嗯、他有开第三次，而且中间不是隔很久，而是有一个。很像是一种周期的持续在 run 的话、嗯，我就会知道它没问题嗯嗯，所以基本上我可以不用管它、
2: 嗯
1: ，可是如果是那种开一开然后就不见了的，嗯、那我就会知道它有遇到问题，嗯、对，因为通常来说，如果有开课有顺利的话，会有口碑，
2: 嗯
1: 、那只要有口碑，就会有积蓄、嗯，就不可能会停下来。的，它是一个不可被停止的成功，嗯、只是说刚开始这个小雪球只是一个真的很小。嗯、你没有感觉到它滚动的速度跟存在，可是滚久了就是会变大，因为你在这个地方就是会开始累积你的经验，然后累积更多的，比如说跟学生或是跟嗯参与者之间的一些互动，嗯，然后呢，在这里面一定会有成长
0: ，嗯嗯，那我我拖脱稿问问题，<笑><笑>好，那通常就是。你会主动去关心你的学生吗？还是通常都是学生来找你问问题
1: ？都有哎、欸，嗯，我会主动关心学生的话呢，通常是什么状况？嗯、通常是因为我在人类图里面啊，我是直觉中心权威，嗯，所以呢，我其实很小的时候我就知道我身上有一些连觉力，然后这个连觉力最明显的是两个。有两个，嗯，第一个是我可以感觉到现在的，比如说大环境、嗯、有点类似天道的运行，嗯，它现在的整个大环境的氛围是嗯，嗯，比如说正要进入某一种革命，而且我还知道说是什么地方要革命，嗯，这个是我觉得应该是从小就知就知道，可是因为我那小的时候的资料库。嗯没有那么明显，所以我可能不会那么敏锐。嗯、但出社会之后就非常明显，嗯、就是我对于那一种，嗯、呃，比如说我当时所在的市场的,的走向，嗯，然后比如说像我最近就有感觉，嗯，就是为什么就是有一些创业的课程它变得比较疲弱了，嗯哼
2: 哼，
1: 然后有一些，呃，比如说社群的行销，嗯。或是有人想要经营社群，为什么在社群上面的那一种威力变薄弱了？嗯，然后我其实不需要什么数据分析，我知道为什
2: 么
1: 。嗯，然后呢，我在这个地方的感受都是对的，因为我知道人的心它要往哪个方向去流动、嗯，我知道现在大家需要的是什么、嗯，就是我可以感觉到这个
0: ，所以本来就有这个天赋存在、嗯。
1: 哦，对，而且我本来以为大家都这样。<笑>对，好
0: 像因为会这样<笑>
1: 對對。对，因为对我来说、嗯，那个就是，啊，我就是知道啊，嗯、我不知道我为什么知道，但他就内建，
2: 嗯，我
1: 就是知道，嗯，所以我一直以为这个是正常的常态，嗯然后，但是，但是时间久了之后，我才发现哦，没有、欸，哎，是我跟别人不一样，嗯。然后我的第二个联觉力是，呃，我对于人，就是单一个体的人，嗯、呃，会有感感觉。我并不是那一种对全世界每个人都有感觉这样子，我可能会像对，会像王牌天神里面<笑><笑>的金凯瑞一样疯掉對。对啊，但是我在看我的学生的时候，我有感觉，就是哎、欸，等一下，我哪一个学生最近好像不是很对劲？嗯，为什么好像很久没有很久没有看到他的消息
2: 了
1: ？嗯，然后要不然的话，就是我会特别的想起某一个人，嗯，然后我就会觉得说，嗯，就是。我觉得我应该要去稍微跟这个人聊一聊、欸嗯。我就是我会有一个注意力一直在那个人身上挥之不去，
2: 嗯
1: ，好几天的时间、嗯，嗯，然后呢，要不就是那个人会来找我，嗯，要不的话就是我只要去私讯给他，他就会跟我讲说：“老师你怎么那么厉害？”然后你知道我最近怎么样怎么样？的，然后我就心里在想，哦，每次都中，嗯，我知道，因为呢，我就有发现说，呃，如果有一个人他现在是。需要我的能量的，嗯，就不是那种我要去帮助他哦、喔嗯，但是呢，我知道他可能会需要，可能纵然是我的一句关心都好、嗯嗯，但是我就是会感觉到，嗯、而且每次都中、嗯，所以有时候在催眠症照班啊、嗯，我记得在好像某一两班我，我就我就有讲过这件事情、嗯，然后呢，呃，我就有跟他们讲说，如果说你，如果说我突然。嗯，呃，就是风马牛不相及的，突然点你，然后问你一个问题，通常都会中，都有什么嗯？嗯，然后就真的就是，呃，某一班就有一个同学，就是我就上课上一上，我就突然跟他说，我最近真的很想问你，你最近有发生什么事情是让你感觉到纠结跟过不去的吗？然后那位同学就跟我说，<笑>有哎、欸，然后。但是呢，他没有办法在课堂上分享，嗯嗯、然后在私讯的时候就跟我说、嗯嗯，我在问他的那个瞬间，他已经哭到跟瀑布一样，所以他没有办法开口说些什么。嗯嗯、而且可能有些事情也比较隐私吧、嗯，但是永远都很准、嗯。然后这是我自己发现我的第二个连觉力嗯
2: 。嗯，
1: 然后呢，因为这样子的关系，所以比如说像是要开课啊或是什么的。其实我的心态比较是基于那种，嗯，想要帮助别人，嗯，然后或者是想要解决某一个问题、嗯，我比较不是因为我想要赚钱，所以我要设计一个课程、哦，然后呢，我觉得这有没有市场性？就是我比较不是走这一种这种一般的那个什么创业。赚钱，对对，创、嗯、业的什么说明书还是什么企划，创、嗯、业的企划书的那一种路线、嗯，因为我不需要那种东西、嗯，就是我会的东西很多，然后我只想，嗯、我想的只有很简单，就是我身边的这个环境里面的人，他们现在需要什么，我就给他们什么。嗯、然后我是很喜欢看到人的成长跟进步的、嗯，就是我跟我的学生、哦，我不会因为教会他们催眠，我就跟他们变成是。什么同业竞争对手没有这回事，
2: 嗯
1: ，所以像我的学生也有人开始成为发证讲师，
2: 嗯
1: ，但是我可以看得出来，嗯、就是他是为了赚钱而成为，就是出来开催眠正照班，嗯，还是他是为了某种理念而出来开催眠正照班
0: ，那个应该差很多，差很多
1: 。我跟你说，如果是、嗯、你是单纯为了钱而出来开课的、啊，嗯嗯，都不会做得太好，会辛苦，嗯，对啊，所以你必须要搞清楚。嗯、呃，重点在哪里？嗯，然后赚钱是附加的、嗯，可是如果你是用赚钱为优先去考量的话，你必然在后面、嗯。我不能说现在马上，但后面必然会遇到很多问题。嗯、然后你慢慢就会觉得说有一种好像被抽干的感觉，或是好像一直在面对某一种某一种施展不开的困境，但你却不知道该往哪里走、嗯。这是我的经验，嗯，而且是我在。上一个比较商业的领域里面，嗯、还有在身心灵领域看到的、嗯，因为呢，像我们现在催眠可以说是身心灵领域嘛，被划在这个范围里。嗯、没错。但是呢，就是呃，我在前前几个月跟一个就是我比较早期的学生见面，嗯嗯、然后呢，因为我跟他认识很很久了，嗯、那他接触身心灵的时间比我更久、嗯，比我更久，可能多个两三年，嗯嗯我们那一次在聊天的时候，他就突然跟我讲，他就说：“呃、他接触身心灵领域已经十年的时间了、嗯。但是当初他刚开始接触身心灵的时候的那些红极一时的老师，嗯，现在还在这个领域里面的人没有几个。嗯、那我是其中一个、嗯。因为我的年资也已经超过十年
2: 了。嗯
1: 、因为我是二零一二年底的催眠师的证照。”然后我是二零一五年的催眠发证讲师的证照、嗯，可是我在二零一，对二年之前、嗯，我就已经开始在开我自己的显化课，但是显化课已经很久没开了，我把里面的内容、哦，因为有些已经过时、嗯，但里面有一些就是还很经典可以用的内容，早就已经打散在我的其他的课程跟分享里、嗯，所以我已经不需要再带那个课程了。嗯、那当初开那个课。是有一个神奇的故事的、嗯，然后当时的那个状况也很离奇，嗯、因为我是在一个我人生超级超级超级超级低谷的状况底下，二零一
0: 二年的时候不是，嗯
1: ，二零一
0: 一年、
1: 嗯，很早的时候
0: 学催眠之前
1: ，对嗯，嗯，然后那个时候因为我还不知道该往哪里走，嗯、就我的人生全部归零嘛，嗯、然后呢，嗯我当时呢，我就嗯、呃、开始对身心灵的东西感兴趣。可是那时候我是为了要疗愈我自己，嗯，我需要为我自己找到一个安放自己的一个理由，嗯、或者是一个，总之我需要我需要让我自己定下来，嗯。然后因为我那时候放弃了一切，我的事业，然后我的呃感情，然后我前半生经营起来那么用力经营的所有的一切，嗯，我就全部放掉。嗯，所以那个时候我还在正在想说，嗯，我虽然暂时，暂时还有被动收入，嗯嗯嗯，可是呢，因为这个主动权不是掌在我手上，嗯，就是这个被动收入是呃别人运作来的，嗯，那要是他运作不好的话，那我就要跟他一起吃土。所以以我的个性来说，我不会把经济命脉啊、呃嗯、放在别人手上，嗯，那当时呢，我就在想，就是我该往哪里走？嗯，我要去上班吗？还是我要在创业呢、嗯？我如果要创业的话，那我要走哪一个产业？
2: 嗯
1: 、那个时候虽然事故茫茫、嗯，可是呢，我也同时感觉到一种无限的自由。
2: 嗯、就是他就很像我大学
1: 毕业的时候，<笑>我有一百万、一千万、一亿万种的行业可以随便我选。嗯
2: 嗯，
1: 对我并不是因为我是念电影跟戏剧，嗯毕、呃、业的嘛、嗯，所以我并不是那种什么念。会计的，然后出社会之后，你很容易就被窄化在、嗯、呃这个领域财会领域、嗯，或是你是在什么资工系毕业的、嗯，那你出去之后很容易就变成工程师之类的，因为它已经窄化了你的一个范围。<笑>可是呢，我觉得我那时候在呃电影跟戏剧就是毕业的时候，我的感觉是我什么都不会，所以我什么都可以做。
0: 居然是这样
1: ，对，所以呢，我班上的同学啊，<笑>我班上的同学就是大家都不同产业，
2: 嗯
1: ，非常有趣，而且这还是我同学的老婆，嗯，有在闲聊的时候跟我说的，嗯、因为他们班上的同学都在同一个领域
2: ，嗯，但我们
1: 班上的同学就是一个完全不同领域，嗯，然后很多人都出来创业、嗯，所以我们在很早的时候会、嗯、呃会互相联络或互相观摩，就是哎、欸，你进了哪一行，你在做什么？嗯，那所以我们的那种。呃，互相激荡的经验值、嗯，是非常丰富跟多元的。所以这个在当初我们还年纪小的时候，是一个劣势，是一个缺点。可是没有想到，时间拉长来看，竟然变成我们的优点，眼界会更开阔。对，没错、嗯。而且我们完全没有身段问题，我们也完全没有被，哦、比如说教育体制或是社会框架框在某一个领域。嗯、因为你一旦被框进去之后，你会不知道自己还有潜力可以做别的，
0: 而且会跟别人比。对，嗯，
1: 没错，你就会在那里地方、嗯、跟學比，乖乖在制度里面爬格子，嗯，就这种感觉，嗯
0: ，对啊，所
1: 以，呃，这是我我自己人生经验的一个体会，嗯，那我那时候的那个显化课啊，就是因为、嗯，呃，我那时候就就感觉我现在好像又回到那种，我现在好像什么都可以做，但是我又不知道我可以做什么，嗯，就是在这种感觉，嗯，嗯然后那个时候呢，就是。呃，我那时候就读了一本书，是朵林福秋的《灵疗奇迹光行者》，嗯、那是他的自传式小说、嗯。因为他在当时他是一个享誉国际的一个，嗯，很算是很非常有名的灵性老师、嗯。而且他是有带课程的，而且他的课程是证照课程、嗯。所以呢，我那时候就很想要知道，就是这一种他可以在跨国的，嗯，国际舞台上面变得很有名的。嗯灵性的老师、嗯，他的故事到底是什么？他是怎么做的？嗯嗯、然后我就发现说，有超级超级多灵性的老师都是在四十几岁以后，才接触到灵性、嗯，他才灵性觉醒、嗯。比如说什么朵林·福秋啊》啊、嗯，还有像是与神对话的作者，嗯，对，像他们都是，嗯，都是在四十几岁的时候，呃，遇到了一些很大的状况，所以他投入疗愈自己的。这个一头栽进这个状态，嗯，然后才接触到身心灵，嗯，然后就打开了一些契机、嗯，所以我看这些故事，我会觉得我被激励，
2: 嗯
1: ，因为我那个时候还没有到这种年纪，嗯，我会感觉哦，前半生的努力全部归零了。可是呢，在呃看了这些书之后，我会发现说，嗯，其实我还没看很多
2: ，<笑>对，嗯、<笑>没
1: 有错，就这种感觉。嗯嗯、然后我那个时候就在看多林福丘那本书，嗯然后那本书因为很厚，嗯，超级厚、嗯，然后，呃，我记得我是在那一年的过年，嗯，把它带回去我爸爸妈妈家看，嗯，然后天气很冷，嗯，可是我每次去洗手间或者我去洗碗，我只要我的手有碰到水，嗯，都会有一个念头或者声音之类的跟我说，你将来要开显化课，然后我每次是水，关键是水。对，就我每次碰到水，嗯、我就会有一个这种，<笑>我真的分不很像是内在对话，一个某一个声音、嗯，就是告诉我说你将来会开显化课。然后我每次都觉得说看到鬼嘞、嗯，你也不看看我现在在人生最惨的状况，我开什么显化课？我要是能够教别人怎么样显化的话，我先搞定我自己比较实际吧、嗯。我现在到底有什么资格可以教别人什么显化、嗯？我现在是我人生中最灰头土脸的时刻、欸，哎、嗯。所以我那时候没有在鸟它子。
2: 嗯
1: ，可是呢，在读那本书的期间，就不断不断一直出现同样的现象，嗯，而且是每一次，嗯，只要我去洗手，都一定会出现这个现象，嗯、而且我敢保证，那个绝对不是我自己心里面想的，
2: 嗯
1: ，因为我根本否定这个想
0: 法。那时候知道显化是什么吗我
1: ？我那时候已经知道，哦、因为看了很多生命潜能的书，嗯，嗯我知道显化是什么，嗯，对，那。嗯、呃，所以呢，我那时候就觉得嗤之以鼻，然后我就觉得我一定是疯了吧？这到底是什么状况？那结果呢，嗯、就是呃，年假结束之后，我就回到台北，嗯，然后我就跟我几个好朋友讲起这件事情，嗯，结果呢，我本来是想要开玩笑说，嗯、欸，很夸张，我怎么会有这样的念头？我只是想疯了、嗯。结果呢，有一天就是我跟我一个很要好的朋友，
2: 嗯
1: ，呃，约了在下午喝咖啡的时候。嗯我这个朋友是从来不迟到的，因为他对于时间是很精准。可那一天他迟到了，嗯，然后但是我也不以为意，反正我就是待在那边等他。嗯，就我看他进来的时候风尘仆仆，嗯，然后呢，呃，神色慌张，嗯，然后呢，他走进来的时候，他还没有坐下，还没有跟我说些什么打招呼的话，嗯，他就直接从他的口袋掏出一张破破烂烂的。然后揉成一团的纸条，嗯、然后呢，沙沙伟把它拉开一下、嗯，然后放到我的面前说：“这你的。”我说：“啊、嗯，<笑>什么意思、嗯？”然后呢，他就看了我一眼，他就说：“你的显化显化课大纲。
0: ”我说：“你们是不是有点太……你前面分享过的朋友吗
1: ？”我前面分享过的朋友
0: ，对，就是他是你跟他们讲了，你一直听到这个，对啊，就是他，哦、对。其中一个，他就帮你弄了一个课纲
1: 。对，然后可是问题是我这个朋友没有在开课的，<笑>所以所以我就说你的那张纸，<笑>对我到底你那张纸怎么回事、嗯？然后呢，他就跟我说，因为他在那个时候有保持那个静坐的习惯哦，然后他就说他在静坐的时候啊，<笑>就有一个声音一直跟他说：“你去跟克 l 尔说。<笑>”他的显化课的课纲
2: ，<笑><笑>然后他
1: 就觉得，他刚开始跟我一样，觉得说神经哦，发什么疯？然后在别人的课纲课纲干他什么事呢？对，然后呢，就是呃，他就。但是因为那个声音一直在烦他，一直烦他，一直烦他，一直烦他,他，不依不饶。如果他没有要把那个课纲记下来的话，他觉得他会被烦死、嗯。所以呢，他就决定就是把它抄起来、嗯。所以呢，才会是一张破破烂烂的纸、嗯。他就随便找一张纸撕下来，然后就写了。然后所以那个纸条上面当然还有别的什么乱七八糟的东西，那、嗯、就超好笑。但是当时的那个课纲，就是我拿过来一看，我跟他讲说。虽然我还是不知道要怎么做，嗯，但是我觉得这个有道理，因为呢，他的逻辑就他写了四个、嗯，我现在有点不太记得是什么，嗯、我觉得現在有点可惜，但那一张应该要拍照对，但是呢，当时我就发现说，哎、欸，他的那个大纲，就那四个主题是走的路线是先先清理再开创，所以他必须要先疗愈过去。嗯，然后呢，再去创造未来，你不觉得这就是,、嗯、是催眠
0: 呢、啊？对，没有错，
1: <笑>这就是我在教大家的催眠的运作逻辑、嗯。但是因为外面的催眠大部分都只围绕在疗愈、嗯，就算创造也是依附在这个疗愈后面延伸出来的东西。嗯、但是呢，我在看的创造并不是这样，我们甚至可以用创造去取代疗愈。嗯。对，就是因为我们为什么会困在过去，会感觉到痛苦，嗯，不就是因为我们紧紧抓着某一些东西，嗯，然后觉得那是最好的，嗯。可是如果我今天拿一个更好的跟他换呢，嗯、瞬间放掉过去，
2: 嗯
1: ，就是这种感觉，嗯、对,对啊。所以呢，就是这其实是当时的那个显化课的课纲，他就走这个概念，嗯。但是我觉得很有道理，嗯。所以后来他现在变成催眠课里面的一个主轴
2: 了，嗯。
1: 然后呢，我后来因为我拿到那张纸条，我觉得很浮夸嘛、嗯，所以我就跟回来之后就跟我的一群朋友讲、嗯，很要好朋友、嗯，我那时候在我身边的少数几个朋友就他们了、嗯，所以我就跟另外一群人讲四个人、嗯，然后那一天呢，他们呃都在我家、嗯，然后我们就是在在就是一起聚餐，在我家一起玩，嗯、因为反正我就一个人住嘛，嗯、那他们就来陪我这样。结果呢，我就跟他们讲这个很浮夸的事情之后，哇，他们四个人同时拿出了行事历。我那时候心里在想说，说到朋友家为什么要带行事历，而且四个人都带，哈。然后呢，他们就立刻问我说，什么时间开课，多少钱
0: ？好逼哦
1: ！对他们就是在集体逼我就对了，<笑>嗯嗯、所以我的第一次的显化课就是这样开的。我那时候开了呃四堂课，因为那个纸条上面的大纲就是四个嘛，所以我就直接照他的概念， oh. 就是呃设计了四堂课，嗯，然后就收四千，嗯、因为我觉得朋友闹着玩的、嗯，我觉得就是打发掉他们之后，我就摆脱这个莫名其妙的课程跟状况了。<笑>对我有时候我要开吗？嗯、我觉得我从头到尾好像都没有选择权吧、嗯。但是呢，很有趣的一件事情就是。嗯，因为那时候我都有在写部落格的习惯嘛、嗯，所以呢，我就把这一件很浮夸的事情啊，就是在写在、嗯、对写在部落格上面、嗯，然后呢，就发现哎、欸，我第一班还没开完呢，然后就会有部落格上面会有人问我说什么时候开第二班、嗯，但我那时候就觉得说，哎、欸，就是我闲着也是闲着嘛，嗯，然后虽然说不是赚很多钱，嗯，可是我觉得哎、欸，好像也可以，好像找到了一点当时那个，嗯。呃一切都成为灰烬的一个、哦、一个状态里面，我好像找到了一个，就是有一个种子在那里发芽
2: 了
1: 。嗯，它是唯一的灰蒙蒙的画面里面唯一的一个彩色。嗯，所以呢，我就想说，嗯、啊，好啊，那我既然还没有决定我要在哪一个领域就是去发展的话，嗯、那我何不就是既然有人需要，那我就帮助他们，而且他们会告诉我他们的故事，他们为什么会想要上这个课，然后会表现出某一种企图心。嗯。所以我就开了第二班，嗯，第二班还没开呢，满班、嗯，第三班再开、嗯。我那时候连续开了很多班，都是满班，嗯，然后我那时候就突然觉得，也许这个课真的是天意，嗯，因为我真的没有在招生，嗯，然后我没有在经营社群，然后我没有在贴粉丝专业，我都没有，嗯，我就只有写部落格，而且我写部落格上面没有在讲我的课程。嗯怎么样？怎么样？我就是还是一样，我在整理我自己，因为我还在疗伤、嗯，所以我还是在上面是在写我的感受、嗯，然后我的体会，然后我的结论、嗯，可是呢，我就写这些跟我的课程或者服务方案完全风马牛不相及的东西，但总是会有人来问我说：“下一班什么时候开？”<笑>永远都满班，嗯，大<笑>家、啊、就这样子，然后就一路开开到我我去学催眠，然后开到我。呃，拿到催眠师证照
0: 、哦，然后开、欸
1: ，对，然后开到我社公司、嗯，然后有了自己的东区的催眠办公室，嗯，啊、呃，显化课还在继续燃烧当中嗯，嗯，都是满班，嗯、然后我就觉得好了，我现在终于比较相信我当时在看那本书的时候发生的灵异事件，嗯，看来这就是天意，嗯，所以呢，其实是因为这个故事，才让我在身心灵领域。就是定下来，嗯，我就没有再选别的领域。不然我曾经，哦、因为我其实很还蛮喜欢销售，而且我喜欢挑战高单价销售，嗯，所以我会去。我曾经有想过，就有时候卖东西的魂出来的时候，嗯，我曾经有想过说，哎、欸，我要不要问一下我的朋友，有没有人是在建设公司或是卖汽车的公司？嗯，然后如果可以的话，可不可以让我进去？帮忙卖一下，我没有，我没有要长期待下來，我就只要帮忙卖就好了。嗯、玩玩對,对对，我就只是想要卖一下，卖出什么花？对，没有错，<笑>就是我只是想要去满足我的销售魂而已。哦，我只是想要这样。嗯，对啊，因为我在做销售的时候，其实并不是呃以销售金钱为目的、嗯，而是我是以媒合为目的。嗯，就比如说卖车，我想要看到的是。想买车的人真的买到他想要的车、嗯，他会非常非常喜欢，嗯，那我会觉得很爽。嗯、所以我其实我的我的个性比较是那一种，我真的希望对方可以得到他要的、
2: 嗯，而且是
1: 得到最好的，嗯，所以我就会基于这样子的态度去，呃，去对很多人付出。所以像我的学生、嗯，我如果有感觉到他，我需要去跟他聊一聊的话，然后。这时候我才会去、嗯。那但是呢，我从我的催眠个案身上学到，就是每个人的灵魂历程，他在完成课题的方式也是一种学习，嗯、所以他会有他的方式去学习，而不是呃，我们用我们有限的经验去去帮助他，嗯、或者教育他、嗯。所以我其实比较倾向让大家先去试试看，嗯嗯嗯嗯嗯用你的方式去试试看。嗯嗯需要我辅助的时候。我再出来，但我也只是辅助、嗯，因为失败跟成功，它就是一组二元性的课题、嗯。你必须要经历失败、嗯，你才会知道成功有多可贵、
2: 嗯。你必须
1: 要经历失败，你才会知道怎么样成功。嗯、然后你必须要，呃，经历过失败，你才会知道要怎么样在这件事情上不再失败。嗯、所以我知道失败经验是重要的、嗯。所以我不会。怕别人受伤， oh, 我怕的是他受伤之后没有人可以接住他、嗯，包含他自己，嗯、所以我是愿意担任那个接住他的角色。嗯，但是我会觉得在一个许可范围内尽量去尝试。嗯，因为我们人生很短，嗯、可是你的创造力很大，嗯、你不尝试你永远不会知道你能够走多远、嗯，你可以飞多高。嗯，对啊，所以一样的态度，就是我在面对我的学生。嗯、呃，我会主动去找他们，嗯，可是我不会主动去干预，嗯，就是因为我知道真的很需要的人，他就会来抱着我的腿，<笑>我不太需要太过主动去做这件多余的事
0: 情，嗯，嗯所以关于你刚刚说你销售的那个主要的心法，是你希望对方拿到他真正要的东西，然后跟像是学生获得他最需要的帮助，那这个。是可以练习，就是比方说，因为我觉得这不管是在开课程，或者是卖东西，或者是做任何事，就是你满足对方的需求，这是一个最最最棒的让别人可能就是跟你做一个交易或什么的过程。那我们要如何去让自己是可以去知道对方需要什么？就是这是一个天赋吗？还是他是可以？他需要后天练习对练习的。对，我觉得这个好像很重要、嗯。就像你说开课的重点是要去知道对方要什么，你的受众他们现在需要的是什么？那这要怎么练习？这要怎么练习哦？就去问吗？<笑>你要什么？
1: <笑>我当初在学销售的时候是有人带。嗯，我觉得我运气很好。嗯，因为销售这件事真的需要有人带入门。嗯，否则的话，没有人天生就会。嗯，我说的，我指的是高单价销售。嗯，那如果你能够办到高单价销售，那一般销售对你来说都不是问题，因为那是一个底层逻辑稳固的一个概念。嗯。然后呢，销售，我觉得如果讲销售的话，会压力很大。因为以我以前在销售领域来讲的话，我看过的销售分两种，在格局上面来说，嗯、那一种格局是呃，很讲究术，嗯、就是话术、技术、框架、模板、嗯、这一类的。嗯、那那种被我称之为术、嗯，可是呢，有另外一派是属于道。嗯、就是它的那个底层的逻辑、嗯，底层的逻辑它不是困在我刚刚说的那些数上面
0: 。嗯 ，SOP 这样
1: 吗？对，
0: 嗯
1: ，比如说你必然会知道说，如果你先啊、呃，比如说像是我们最常在外面听到的 Yes Set， 嗯，就是如果你让对方连续三个 Yes 的话，最后就容易成功。这也是催眠技巧其中一个，嗯嗯、它是利用潜意识的制约。嗯，所以这叫做数。嗯
2: ，哦，
1: 对，嗯，但是呢，我。我在销售领域我就有看过，就是如果你的目的只是要把东西卖出去收进钱、嗯，而且对方会心甘情愿的，就是没有来跟你说要退货要 argue 什么的话、嗯，那这一种的话用数是可以办到的。嗯，但是呢，我在追求的销售不是这样子。嗯、我在追求的销售是我想要让购买的人他会觉得。他真的得到了一个他要的东西，而且他要的这个东西的价值超越他原本的想象。嗯、我喜欢这种感觉。嗯、因为我自己我自己在、呃、选东西的时候，我喜欢选物超所值的东西、
2: 嗯
1: 。那但是我在看的不是外面的那种 CP 值，我讲的是。某一种对我自己来说的价值感，嗯，然后我喜欢，就是当我看到我在用的东西的时候，我会感觉到我自己配的一些好的东西，嗯，喜欢这种感觉，嗯，而且它是兼具品味跟质感的，嗯，那我选东西也喜欢用耐用一点的，它可以用很久。嗯、总之，我就是想要选一个我真的。各方面都很喜欢的东西，那我会喜欢它很久很久很久。嗯，那我就会觉得，当我身边充满了这种会喜欢很久的东西，嗯，那我就会觉得我的生活是快乐的。嗯、而且呢，我其实是发现说这个最基本的这个逻辑啊，嗯，我也有把它用在人身上、欸。哎、嗯，因为我在。我的那个社交圈里面啊，嗯、我现在都已经整理到，我喜欢我的社交圈都是让我觉得快乐跟喜欢的人
2: 、嗯，然后我会喜欢他
1: 们很久很久很久、嗯，所以呢，在我的社交圈里面，我们虽然不用朝朝暮暮黏在一起，嗯、可是我会觉得心里面有好多的满足，因为我觉得那种爱跟满足是现代社会最缺乏的一个东西。嗯嗯、那爱跟满足不一定是来自于，比如说。伴侣关系，这一类的、嗯嗯，它可以是源自于你觉得你跟这个世界的关系是什么、嗯嗯，所以我很喜欢这种感觉、嗯，那正是因为我自己的个性是这个样子，嗯、我喜欢我的身边充满了我喜欢很久很久的人事物、嗯，所以我在做销售的时候，我会去寻找，就是比如说我在卖车卖房子，或者是我在卖什么任何的东西，我都想要找到那一些会喜欢这个东西很久很久很久的人。嗯，他会为了他买了这个东西，用了这个东西而感到骄傲，而感到走路有风，而感觉到他买到了世界上最好的东西。嗯，这种感觉。嗯、所以呢，我在做销售的时候，我喜欢做到这样子。嗯，然后我还会去追求过程当中的所谓的客户体验度。嗯，就是他从接触到我，然后呢，呃，比如说像催眠好了，那。之前在接个案的时候，他他从知道我，嗯，然后到比如说到我的网站上，嗯，然后呢，他在看我的，就是我在写的任何东西，
2: 嗯
1: ，还有就是呃，比如说我的预约方式的整个流程、嗯，然后一直到我们约好时间，然后一直到他他比如说搭捷运或搭车，嗯，去到我的东区的办公室，嗯，然后因为我的办公室是在。商务中心里面嘛、嗯，所以呢，那个不是烂烂的商务中心、嗯，它的门面是非常好的。嗯、所以我的个案走进来的时候，他会看到两重门禁、嗯，而且门口有柜台秘书，显、嗯、然看起来是个很专业的样子。进、嗯、去之后还会有洽谈区、嗯，而且整个商务中心的外在环境啊是充满美感的、嗯。它不是那种能用就好的东西。嗯所以呢，就是你可以想象，就是一个催眠个案，他走过这个流程，然后走进了我的办公室，跟我两个人一起在我的办公室里面准备做一场催眠。嗯，那在我们开始之前，他经历过的这个心理历程是什么？嗯，是充满了各种的信任，嗯，然后跟期待，
2: 嗯
1: ，那这就是我在说的客户体验度。嗯，所以我连在挑，比如说办实体课程或活动的场地、嗯，还有就是现场的氛围。交通的动线、嗯，就是这些我都会经过精心的安排。嗯，就是我希望这些可以带给，就是带给呃要来找我的人一个最好的一种体验感。嗯，对、啊，那这种体验感会跟他们购买的东西是连接在一起的、嗯。然后呢，当然这个东西必然是。必然是要符合他的需求的，嗯，因为我过去在销售的领域啊，就比较商业的那种领域，嗯、我有看过，就是有些人虽然能够办到高单价销售，嗯，但是他的客户满意度没有很好，哦，然后或者是说退货率很高，嗯，买完之后反悔的这一种、嗯，我不希望我的销售是长那个样子的，因为我并不是以收进钱为目的，我的成就感是来自于那个买到东西的人他会。雀跃好久，好像是小朋友拿到了一个新玩具，嗯、甚至会想要去炫耀、嗯。我在追求的是这种东西，对啊，所以我就会在这个地方下比较多的功夫。
2: 嗯
1: 、那当然最基本的销售还是还是必须要有的，你必须要能够知道说，嗯、呃，就基本的销售流程，比如说最幼幼的观念，嗯、第一点，你要学会引起好奇。嗯嗯或是引发需求、嗯，这是最基本的。如果他没有好奇心，嗯、或是没有需求、嗯，他根本连看都不会看，你东西再好都没有用。嗯、所以呢，你至少要有这个这两个元素。嗯，然后接着你要展示给他看，你的东西是他要的。嗯，然后但是这时候你又不能一直说自己好。嗯，因为他需要的是比较。嗯、就像你去想一下你买东西的流程啊，嗯、就是你要买一台电脑、嗯，你当然会去比。嗯规格
2: 对
1: ，然后比价格对，所以你会在就是在这个地方有很多嗯、呃、要购买东西的人会混乱，所以那时候我们会教育教育我们的买家，嗯，就是你在同品同品质的东西上要比价格，嗯
2: 、但同
1: 价格的东西要比品质，嗯嗯，好，你先拥有这个观念，嗯，然后呢，我们再来看，就是为什么我觉得我们家的东西你可以好好考虑，嗯，但是。这时候又有心理、心理层面要顾。你如果让对方没有选择权的话，他不会买单的。嗯，人喜欢有选择权，他喜欢是由他自己来决定，嗯、这是不是他要的、嗯？所以这种时候你必须要让他感觉有选择权。嗯，所以你要告诉他的是，呃，选择的底层逻辑。嗯，所以你要教育他怎么去选。嗯，然后呢？解释给他听，以他现在的需求来说，他需要什么样、什么样、什么样的资源，嗯、或者什么样的元素。嗯、然后，如果他够了解，而且他认同，那你在根据你自己的这些需要下去做选择的时候，你要注意哪些点？嗯，所以这时候就是我刚刚说的，同品质要比价钱，同价钱要比品质、
2: 嗯
1: 。嗯，然后接着你要想长远一点。嗯，长远一点，你能不能透过这东西帮你创造一些附加价值？
2: 嗯
1: ，如果可以的话。那这个东西就物超所值、嗯，因为它不但解决你现在的问题，满、嗯、足你的需求，嗯、长远来说还可以为你带来什么？嗯，这就是我常在讲的，就是带你的人到他们该去的地方，再带他们到他们从未想过的地方。嗯，对啊，就是这是我的整个销售基础逻辑。那高价销售另外一件事，那就说来话长。
0: <笑><笑>真的，嗯，那所以。嗯，刚刚我有注意到，就是一个点是你要你说要去找到真的需要你的服务的人，那就是刚刚你讲的那个销售流程，它就是一个算是筛选嘛，就是你教他怎么挑选，然后什么的，就这就是一个如果真的需要跟喜欢你服务的人，他就会留下，是这样吗？没错
2: ，哦，是
0: 因为
1: 其实如果他不够喜欢你，或者不够喜欢你的东西，留他干嘛？你也不会是赚到这一时的钱、嗯，但是我们不能够忽略一件事，叫做口碑、嗯。那今天如果他是呃客户满意度不够，或是他买到东西不符合他的期望、嗯，对，没有错，你都站得住脚，你的那个什么销售合约上面都写的很清楚、嗯，你没有退费，哦、你没有损失、嗯，没有错，但你损失了什么？你损失的口碑口，然后就会有人在外面，他会朋友说：“哎、嗯，我想要去买那个呃某某人的什么什么的时候，这个
0: 我觉得还好，对，
1: <笑>就会一秒灭火
0: 、嗯嗯。因为这种口碑
1: 的行销是很、哦、很直接，而且很有效的。这在《蜂巢行销》那本书里面都有讲到。所以呢，就是呃，我自己非常看重的是这个口碑、嗯。那我希望的是，因为我本来就是希望。大家可以得到比自己想象中更好的东西，嗯，所以在配套上面，我就会有更多的底层逻辑在运作，嗯，然后所以长久以来是一直在累积口碑的，嗯，所以为什么我的铁粉很铁，
2: 嗯
1: ，其实你仔细去想，就是背后的背后的那个逻辑，不也是就是我刚刚在说的这
0: 些的累积吗？嗯嗯，所以我觉得听起来出发点很重要，对，你的出发点是。想要，因为你如果只是就是为了要卖很多，或者是你想要赚很多钱，所以你一直在可能推销或者是销售自己的服务，或者是像我们讲的课程，那这样子他来了可能会被你的那个术骗到，但是他进来发现这不是他要的，然后就会失去口碑。但是如果是如果你的出发点是你想要你的这个服务真的服务到需要的人，然后是解决。那一些人的问题的话，他来他会觉得很棒。然后我觉得对于自己的内在的那个，就是比如说我是卖课程的人，我的委屈感或是觉得撞墙的那个感觉也会少很多。你会有很多成就感，对。对
1: ，没错。因为我以前在做销售的时候，就是我的哲学就是不跟没有需求的人提起这件事情半句，完全不讲，没有意义。因为你跟他讲这个浪费你的力气，嗯，然后他还要花心思在揣测，说我等一下是不是，呃，你是不是想要卖我东西了，嗯、还是干什么？没有，你只是想讲讲。可是你为什么要讲？这并不是你们两个之间。而且一讲了，感觉就气氛就怪。对，这不是你们俩之间合适的重叠话题。<笑>你为什么要讲他、嗯？那你讲他只有一个可能性，就是那是因为你想讲，而不是你去考虑到对方想不想听。嗯、所以你要去考虑到对方的处境，嗯嗯，然后我同时也发现，其实我们从潜意识的角度来看啊，就是你你并不是，因为我们催眠师有三步嘛。嗯，就是不主动、不建议、不负责。嗯，所以，我们其实是一个非常中立的角色。我们的不主动，在讲的就是我们不会主动去问别人说你要不要来接受催眠。嗯，因为催眠其实它是很讲究时机点的、嗯，就是必然要在对方他最渴望改变的那个 moment，、嗯、对他做催眠，对他效果是最最最最大的。嗯，那呃，如果你能够想懂这件事。因为正道班里面在讲的所有的催眠学理都直击潜意识的深处。嗯，每个人都有潜意识，你只要能够魅取他的潜意识，都会是成功的。嗯、就是你看所有的成功的背后，都是成功的潜意识运作。嗯，那呃，基于这一点来看的，就是在销售层面上来说，
2: 嗯
1: ，其实就是在你的那个目标对象他购买的那个那个需求最大化的时候。嗯，然后你再去跟他讲这些，效果才会是最好的。嗯，其他都是浪费力气。嗯，所以其实就是在我自己的运作概念里面，还有就是我在观察别人的销售，我就发现一件事：如果你自己内在是有力量、有底蕴的时候、嗯，其实你的买家是真的会自己来找你。嗯，你真的不知道他怎么出现的。嗯，但他就是会出来。嗯，但是呢，如果说你是主动出击的话，那你有可能打在对方需求不够强烈的时候，嗯、这时候你就冒了一个口碑的风险，嗯，对啊，所以就是这是一个最最底层的心态，有点像是我很有自信，所以我在这里，那我只要做一件很简单的事情，就是就是呃让别人知道我的存在，有需要的自然会来，嗯，你只要专注做这件事情，嗯，那时间过去，你就跟那种强销型的。的那种运作是不一样
0: 的。嗯嗯，那我要怎么把自己的状态调整到是我很好，然后我就在这里，就是去做一场催眠，然后让自己内在更有力量吗？<笑>突然想到，就是因为真的很多人他们是就是会觉得一直要向外追的，然后可能内在不知道怎么办。嗯、我觉得真的很很少是有人可以真的就觉得，就像你刚刚讲的那样，他是。自己就是一个很有内在力量的状态的。那如果这样子的话，要怎么办？其实我觉得从
1: 一个点来看，就是，嗯，因为我觉得现在的世界啊，它的整个氛围比较倾向于快點成,、嗯、点成
0: 功，对啊，或是早点成
1: 功，所以大家都被 push 在这个地方有点精神疲劳，对啊。那我自己的见解是，快跟慢没有对错，嗯，但是呢，小孩子才做选择。嗯、你现在都已经快要没有饭吃了，你怎么可能慢？嗯，你这种时候要快啊。嗯，所以呢，你会有那种，你会有，你会有自己的战略。嗯，那你的这个战略呢，应该要是现在应急的那个部分是什么？嗯，可是你同时在准备后面那些可以有长尾效应的东西。嗯，这两个东西是要同时并进、嗯。你如果只是在走前面那个求快，先求温饱。我也不是没做过啊，因为我也穷过啊。
2: 嗯
1: 。但穷都没饭吃、嗯，我最穷的时候，曾经我的银行的户头里面不到一千块台币、嗯，所以我是几百几百这样在领，嗯、我到处找那种可以领百元钞的那种提款机、嗯嗯。嗯。然后呢，有一段时间就是，呃，真的很像领周薪的那种感觉、嗯，就是，呃，比如说我真的户头里面只剩下五百块了，只够我在、嗯、再怎么样省都。只能够再吃三四天了、嗯、的这种感觉、嗯，但是呢，就是神秘的，就是会出现一个催眠个案进来。哦、啊，我那时候很菜嘛、嗯，所以我的个案那时候收三千多块的、嗯，然后就会有一笔钱进来，哦、再够我再活一个礼拜的、嗯嗯、<笑>这种感觉、嗯，超级好笑的、啊嗯。对啊，那当时就是在那种状态里面，我当然必须要要求快，嗯对，求快。所以那时候我在应付这种比较急难的状态的时候、嗯哦嗯嗯，我的对策是什么？我必须要第一时间优先去解决这一个燃眉之急，因为总不能够一直在期望说到我钱快用光的时候会掉下一个三千块吧？<笑>那我也没有进来了，我要吃土吗？最<笑>好是啦。对，所以那时候一定是呃，一定是有一个可以快点。快点拿到钱的一个方式、嗯嗯，但是呢，就是你不可能永远都在第一线转这个，就是快，因为你钱来的快，代表的就是它真的有可能是比较暂时性的，比较没有长尾效应的嗯。嗯，它可能只能，比如说这个模式只能够用一段时间的、嗯，它没有办法让你用五年或十年，嗯，它的底蕴没有那么的绵远流长、嗯，所以它会。很像是很快就要被淘汰的东西，嗯、对啊。那在那种那种状态底下的人心其实是不安定的，没有安全感。没错，因为你会知道现在这些都是暂时的，嗯、看起来就算是就算暂时是高收入好了，嗯、可是你你你就算是当鸵鸟蒙住你的眼睛，你心里其实夜阑人静的时候，你还是会没有安全感的、嗯。所以呢，安全感是来自哪里？安全感是来自于那些有长尾效应的。可以绵远流长的，嗯、可以让让你很安稳的长住久安的、嗯，那是什么东西？那你有没有在建立那个东西？比如说群众影响力、嗯，比如说铁粉的基础，嗯，比如说大到不受到社群的演算法影响，甚至社群的个倒掉你就不用怕，嗯，你是否有建立这一种东西？嗯，对，所以其实在我自己看来呢，就是呃，快跟慢它必须是交错的。可是，如果当你快的那个部分、嗯，就应急的那个部分，那个状态已经不存在的时候，嗯，你可以专心的耕耘后面那个长尾
0: 效应的东西，因为你已经耕耘了很久了。嗯嗯好，好，那我们第一集呢就先到这，因为实在是不小心脱稿，演出讲了一堆，就是不是我稿上想要的仿纲，但是我觉得超赞。那大家不知道听了这一小时，是不是发现这个猫猫的魔力了呢？<笑>那他现在在一个哀嚎的姿势<笑>。我刚刚问他说：“那我最后要不要留下？就是如何找到猫猫？”还是他其实不想让大家找到。然后他就说：“你留吧，你留吧，不然到时候也是你被问爆<笑>。”好嘞，那请问猫猫要如何找到你呢？嗯、uh, ，可以到我的 p o c k e t 的节
1: 目《微光中的北极星》，啊，或者是可以到 I G 找我
0: ，我的 Instagram 是呃、uh, Muicqueen M U I Q U E E N， 那我会把资讯放到资讯栏，大家如果想要找猫猫，就点资讯栏喽。好嘞，那我们就下次见喽，大家拜拜。好啦，那今天的节目就到这边啦。是否听得意犹未尽，还想再听呢？嘿嘿，我跟猫猫呢，下周持续同一时间会在这里跟大家分享关于自我成长、自我价值提升、如何活出闪亮亮自己的相关内容，可以期待一下。那如果你喜欢我的分享方式呢，也非常欢迎。订阅、关注跟追踪我的小案子电台，我会持续在这个电台跟你分享那一些在我的生命中对我很有帮助的礼物。那如果你想要给我更多的支持，非常欢迎在 Spotify 的 Apple Podcast 帮我五星好评、五星留言，留下你想对我说的话。当然，思绪也是可以的啦。最后，如果你觉得这集的内容对你带来很大的价值，也欢迎分享出去，分享给你的朋友，分享到你的社群平台。同时可以标注我安子催眠，让这集对你来说有帮助的内容，可以帮助到更多的人。那我们今天就到这里啦，我们就下周见喽，大家拜拜。